0: Vous écoutez le Grand Débat, issu de l'épisode S608 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 18 mai 2023. Cette émission est présentée par Nikon, appareil photo et objectif hybride Nikon Z. Nous sommes toujours avec Thomas Pesquet, le photographe, pour cette grande discussion au coin du feu. Alors Thomas, à l'occasion du dernier salon de la photo à Paris, tu as participé à une grande conférence qui a été organisée par Nikon avec deux autres grands photographes et explorateurs qui sont aussi euh, venus à euh, ces micros comme toi, Laurent Balesta et Vincent Munier. Tu as notamment, au cours de cette conférence, partagé ton intimidation à être élevé au rang de photographe et même évoqué une sorte d'illégitimité à te retrouver à leur côté. Nous nous sommes entretenus, avec le photographe Ludwig Wallendorf, un ami à toi, qui a suivi tes aventures en essayant de recréer avec des objets du quotidien les photographies que tu partageais sur les réseaux depuis l'ISS avec beaucoup d'humour. Il nous explique pourquoi à ses yeux, tu es un véritable photographe. On l'écoute.
1: Il approche la photo avec beaucoup d'humilité, c'est-à-dire qu'il ne se prétend pas photographe. Pourtant, à mon sens, il a compris les, les deux paramètres fondamentaux de la photographie qui sont où on se tient pour prendre la photo et quand est-ce qu'on appuie sur le bouton. Dans son travail, euh, ce qu'on a vu de, de ce qu'il a diffusé durant ces deux missions, c'est qu'il a très, très bien assimilé ces, ces deux paramètres-là et qu'il a, il a eu Beaucoup de patience et beaucoup de persévérance pour avoir des, pour avoir ce qu'il voulait. En photographie, on est soit chasseur, soit pêcheur. C'est-à-dire soit on court après un sujet, soit on se pose quelque part et on attend que le sujet passe. Et euh, il a abordé les deux aspects puisqu'il s'était lancé des défis pour, euh, pour avoir des montagnes précises, pour avoir des villes précises pour lesquelles il faut prévoir, savoir quand est-ce qu'on va passer au-dessus, espérer que la météo soit clémente. Donc, ça, ce sont des éléments qu'on retrouve beaucoup en, en, en photos de paysages, ce genre de choses. Et ça, et ces paramètres-là, il les a très bien maîtrisés parce que il y a beaucoup de choses qu'il a cherché à avoir et qu'il a réussi à avoir en faisant preuve d'une grande persévérance, d'une grande patience et de, de, de pouvoir retenter les choses quand elles quand ne lui plaisaient pas. Donc, il a ces, euh, il a ses qualités qui, à mon sens, sont, sont très importantes. C'est-à-dire un souci du détail une exigence par rapport au résultat un sens du cadrage qu'il a également et la volonté de réussir et de se donner les moyens pour y arriver voilà. et, et ça ce ne sont pas des aspects techniques en fait ce sont des aspects humains
0: Très beau témoignage
1: c'est <rire> ça parce
2: que <rire>
0: c'est mon <rire> ami
3: donc il est sympa il est obligé c'est <rire> vrai qu'il nous a dit d'autres choses en off oui voilà oui, ça. on <rire>
0: ouais, ouais, n'a bon, pas tout on n'a pas tout diffusé c'est normal on t'enverra les, oui, voilà,
3: les rush, le début, si non, mais si ce qu'il dit c'est quand même très clair tu es photographe. Ouais, ouais non, mais en
2: fait, ce que ce que ce que je, ce que je nie pas, c'est vraiment le, le goût pour ça et le travail. Ça, c'est vraiment deux choses. Euh, euh, je pense pas que j'ai plus de, de talent que n'importe qui, mais par contre, j'ai peut-être un peu plus de goût pour ça. Je vois par rapport à mes collègues, on est on est quand même. Il euh, y a des gens en permanence dans la station spatiale. Il y en a qui n'appuient pas sur le bouton, euh, où il y en a qui le font vraiment en mode automatique, clic clac que tiens c'est sympa, la Terre est ronde, on voit un peu de nuages, un peu de bleu, et puis ça leur suffit. Euh, et je critique pas, mais c'est vrai que moi j'avais vraiment envie de faire plus que ça, surtout en deux missions en fait. La première, bon, moi je le vois, hein, le, la courbe de progression entre le, même le début et la fin de la première mission, il y, y, y a un monde, et euh, le début de la première mission et la fin de la deuxième, normalement il n'y a, a, a pas photo. Je pense qu'on a déjà fait ce mauvais jeu de mots un, un milliard de On fois. On nous en fait plein. Oui, c'est ça, <rire> c'est quoi la comme, photo voilà, Moi, c'est plutôt le, le, les jeux de mots spatiaux avec oui, euh, bah oui. la tête dans les étoiles, tous ces trucs-là, <rire> les pieds sur terre. Euh, donc, euh, non, non, et j'ai passé vraiment des centaines d'heures. Alors bon, ça tombe bien, il n'y a pas des masses de, de loisirs dans la station spatiale, donc quand on a fini nos journées de boulot, on peut regarder un, un, une série ou faire de la photo. Mais moi, j'ai choisi de faire ça. J'ai dû y passer du temps, d'y consacrer des efforts et, et voilà, quoi.
3: Mais ça t'est venu là-haut ou auparavant, tu faisais déjà de la photo
2: Non, je ne faisais pas de la photo euh, vraiment. Euh, enfin, j'ai eu des appareils photos comme tout le monde, euh, surtout euh, même avant le numérique, mais pas rien de... j'ai jamais eu de réflexe, par exemple. Euh, j'ai eu des petits compacts, des trucs comme ça, mais, mais j'ai toujours eu un goût pour ça, pour l'image. Je me rappelle vraiment, j'ai toujours eu des débats euh, sur le cadrage, notamment, avec mes amis, parce que je trouve ça choquant que les gens euh, les gens ils mettent toujours le ce que ce qui ce qui pour eux est le sujet au, au centre de la photo euh, donc ça veut dire que si je te prends en photo là maintenant ta tête va être au centre et au-dessus de toi là, il y a deux mètres de vide dans mon cadrage et moi ça m'horripile je dis mais non cadre le truc entièrement utilise ton cadre etc ça je l'ai toujours dit euh, mes amis me trouvent chiant d'ailleurs <rire> mais, euh, mais je sais pas
3: c'est des remarques plus scientifiques presque que, ouais, que d'artistes on va je... dire mais...
2: ouais mais je me rappelle que quand mon père a fait un, un petit peu de photos un tout petit peu de photos si tu veux à l'époque en argentique etc et il y a quelques clichés qui sont au mur euh, chez moi et, et on... Je me rappelle qu'on se moquait gentiment de lui avec mon frère et ma mère en disant qu'il faisait de la photo d'art et un truc un peu marrant. Ah oui, on tient encore, encore une photo d'art euh, de papa et tu vois, ce des trucs comme ça. Mais tu vois, il avait peut-être un, un petit peu ce goût-là déjà de, de, de faire des images et puis d'essayer de, de les... Et je pense que ça m'est venu un tout petit peu de là, mais, mais sinon ça a quand même beaucoup commencé euh, avec la mission. Ouais.
0: Et tout le travail finalement que tu as fait depuis, euh, depuis la station, ça faisait partie en quelque sorte de ta, de ta mission où c'était un pur plaisir et un... Un, une, une pratique très personnelle
2: on va dire à 95% personnel on a des, des cours de photo en fait hein, en tant qu'astronaute mais c'est quand même assez basique c'est voilà le matériel euh, voilà comment on s'en sert euh, on a eu un petit peu c'est quoi la profondeur de champ c'est quoi euh, voilà le f-stop alors par contre je vais être, je vais être horrible parce que j'ai appris la photo en anglais du coup donc je vais dire que des termes anglais euh, mais bon c'est quoi le shutter c'est quoi le
1: f-stop voilà, je vais parler comme ça pendant. Euh, ouverture <rire> les... on va essayer on va essayer de le <rire> faire en russe ce sera encore plus classe ah, en
2: russe, oui, en russe, euh, oui, russe j'ai pas appris. Et, euh, mais c'est assez basique. En fait, le but de la photo professionnelle dans l'ISS, il, il y en a vraiment deux. Euh, il y en a un, c'est s'il y a un truc qui casse plutôt qu'essayer de décrire à la radio un, un comment, de la quelle manière est exactement est cassé le boulon euh, un gars qui est dans le centre de contrôle, qui n'est pas de la même tof. nationalité, on en voit une toffe. Et, euh, et ça va quand même mille fois plus vite donc bah, il faut savoir faire un peu de macro mais on a les objectifs pour ça il faut savoir faire euh, voilà des, utiliser un flash mais vraiment niveau basique pour de la photo purement descriptive avec okay. aucun but artistique euh, après l'autre truc qu'on peut avoir c'est on peut être activé entre guillemets quand il y a une catastrophe ou un événement ou de temps en temps on peut nous dire bah voilà à 14h30 là vous allez passer au dessus de tel truc et essayer de prendre une photo euh, c'est bizarre et, pourtant il y a des satellites qui les prennent ces photos là oui ouais, ouais, exactement non, et d'ailleurs c'est vraiment fait pour nous on n'est pas fait pour et c'est pour ça que ça fait pas partie de la mission mais c'est vraiment un truc en plus au cas où si on a le temps voilà et pour ça on a des objectifs on a des 800mm, on a des 500, des 400 mais c'est les deux seuls trucs après si on a envie d'aller plus loin que ça toutes les photos que j'ai prises de la Terre des
3: étoiles c'est complètement dans mon temps libre et parce que moi j'avais envie de le faire Ouais. Et dans ton apprentissage en anglais, tu cites euh, régulièrement le photographe euh, Don Petit. Oui. Qui, ouais, lui, ouais. Donc, je suis allé voir, du coup, suite euh, à l'échange que tu avais eu avec euh, Laurent euh, et euh, Vincent le, sur le centre de la photo lors de la rencontre Nikon. Et on avait eu la chance, un petit euh, groupe de la presse spécialisée, à vous avoir tous les trois. Et tu nous as parlé de ce photographe euh, en amont. Mm -hmm. Et c'est vrai que quand on consulte son site Instagram... Ah oui, oui. c'est absolument euh, fantastique. Ah oui, oui lui, il est, est incroyable. Et euh, il est ouais, sur Twitter, il est sur Instagram, il va
2: revoler là. Alors, moi, je suis hyper impatient de le voir voler parce que sa dernière expédition, ça remonte quand même il y a quelques années. Il y avait quand même un peu moins de matos. Donc, euh, parce que la, la NASA nous, nous update un peu les, les, les boîtiers, nous update pas les objectifs, parce que les objectifs, c'est du vert, ça reste plus ou moins les mêmes. Mais enfin, je devrais pas dire ça, peut-être des fabricants d'objectifs qui ont se vexé quand je. <rire> c'est pas du tout ce que je voulais dire à tous les fabricants d'objectifs qui nous entendent. Euh, mais, euh, mais en gros, les objectifs, c'est les mêmes quasiment depuis 10-15 ans, à bord. Euh, mais les boîtiers, ils changent régulièrement, aussi parce qu'il y a de la radiation. Donc, en fait, les capteurs se dégradent super vite. Au bout d'un an, les appareils, okay. ils... Ah, ils sont cramés. Ouais. Ouais, ouais. Mais
3: est-ce que ça veut dire que les boîtiers sont préparés pour ça Ou comme ça a pu être le cas à une époque ou... Non, c'est plus cas sur les images, on voit des dessins, effectivement, ou autres, qui, qui ont l'air euh, normaux. Ouais, ils dit. sont normaux. Euh... Ouais. Non, non, ils ne sont pas
2: spatialisés. C'est vrai que ça l'était à l'époque, mais ça coûte un fric euh, monstre. Euh, maintenant, bah, on, on en envoie euh, voilà, 10 euh, tous les deux ans, quoi. Et ça coûte moins cher en fait euh, que d'en de, que de, que spatialiser 5 euh, euh, et de les garder 4 ans. Quoi. Mmh, mmh. Alors, euh, donc Donne Don petite pardon, Petit, pardon excuse-moi, je, je, je finis juste là-dessus, je t'interromps, mais, mais c'est lui qui a quand même un peu inventé le, le, la photo spatiale, hein, parce qu'avant, encore une fois, il y a plein de gars, qui, de filles qui sont allés, qui ont pris deux, trois trucs, un téléobjectif, on zoom un peu, euh, donc ça allait, mais lui, lui vraiment, il, il a créé des trucs qui n'existaient pas, il a fait des espèces de time-lapse, des, des surimpositions d'images, avec des poses longues pour donner les effets de rotation, il avait même, je crois, de la visée infrarouge, enfin, il a fait vraiment des trucs de savant fou, tu vois les photos dans la cupola, avec dix appareils euh, pour tous les reflets sont bloqués donc il a vraiment écrit le, le, le bouquin de la photo spatiale, quoi. je me suis beaucoup inspiré de ce qu'il a fait. Et hein.
3: ouais, puis outre ces photos qui sont très abstraites mais très spectaculaires il dit des choses très simples et qui font sens, c'est par exemple d'utiliser du grand angle mmh. là-haut parce que ça permet de voir la Terre en entier, cette bille bleue dont, ouais. dont tu parles dans, dans ton livre, tu parlais de cadrage tout à l'heure et c'est vrai qu'il n'y a que depuis là-haut que tu peux euh, rendre compte de la Terre dans euh, l'univers finalement ouais. Ouais, bien sûr, et encore nous on a un peu
2: le nez sur la copie parce qu'on est à 400 km donc on est très très proche. Euh, mais dès que tu là récemment, il y a une alors là, on dévie un peu, mais il y a une euh, des nouveaux satellites météo qui eux sont en orbite géostationnaire à 36 000 km donc là tu as vraiment, de, vraiment de, de, du recul et euh, qui te font eux des photos de la terre en entier. Moi c'est difficile parce que tu es quand même tellement proche, tu vois clairement la rotorité, Même au 24 hein.
3: mm, tu peux pas même être... au
2: 24 mm, c'est ça devient compliqué. Mais on descend, je crois que a... c'est un 8 mm le, 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 plus, euh, le plus grand angle qu'on a, alors ça tu vois, peut avec vrai, beaucoup ça. ah oui ça défend. non mais ça c'est bien parce que tu le mets dans la cupola euh, et du coup tu as une photo ronde ouais. avec la terre euh, qui remplit toutes les fenêtres c'est assez sympa c'est un effet un peu spécial parce qu'il y a beaucoup de déformations euh, mais, et puis il est bien parce qu'il y a beaucoup de verre tu vois ce truc là c'est vraiment euh, il pèse autant que le boîtier voire plus enfin <rire> ouais, pas là-haut non pas là-haut Effectivement. Pas là gros ouais. avantage d'ailleurs moi là j'ai quasiment la première fois que j'ai porté un 800 mm c'était après ma, ma mission euh, au retour ça m'a fait mais tellement bizarre, parce que là-haut, bah, ça ne pèse rien. Quoi. On, se le, on se le passe comme ça, hop, tiens, ouais, à tu trappe, sais, le prends.
0: photographe de la patrouille de France, la semaine dernière, me disait qu'il avait le raisonnement totalement inverse, ah bah oui. parce que lui, dans l'avion, euh, il se prend l'accélération, ouais. et du coup, euh, le, le, le matériel qu'il emporte devient très, 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 très lourd.
2: Ah oui, sous facteur de charge, là, ça pèse 3, 4 fois son poids. Là, bon courage.
3: <rire> tu dois être un des seuls à photographier 800 mm avec un oui. des 5, avec une <rire> main. Exactement. exactement. Mais quoi que
2: c'est... c'est. Par contre, il y a l'instabilité, en fait. Quand on... Ça, bon, on pourra rentrer dans la technique, on va en parler, mais d'être stable, c'est compliqué. Euh, parce que bah, sur Terre, on se campe bien sur ses deux pieds. Allez, ça y est, on a une stabilité. Nous, on... moi, j'ai pieds, je me coince les pieds dans des espèces de petits rails. Pour, C'est comme ça qu'on se... Qu se stabilise. Mais euh, on a toujours un peu de, de rotation autour de ce taxe-là. Et puis, en gros, il faut trois points pour être stable. Euh, mais trois points ça veut dire une main deux pieds il me reste qu'une main pour le, mm -hmm. le 800mm bon il y a quand même beaucoup d'inertie de... il ouais. y a beaucoup d'inertie et puis bon 800mm à 400km ouais. on a un, un 600 en plus un téléconverteur donc ça fait quand même du 1150 ou un truc comme ça euh, si on bouge d'un tout petit poil de fesses euh, malheureusement, euh, là, on va rater la tour Eiffel de 200 km. Hein. <rire> D'où les quelques 245 000 images qu'on voilà. quelques Mais essais. Y a, y a il y a une vraie courbe d'apprentissage. Hein. Personne ne peut, euh, peut être un bon photographe spatial euh, les premiers jours de sa première mission. Ce n'est pas possible, il faut vraiment… En... Alors après, je ne parle même pas de la photo de nuit, je ne parle même pas de ces trucs-là, parce que là, ça, ça devient vraiment technique. Quoi.
0: Mm. Alors, tu as eu la chance d'aller de, déjà euh, deux fois sur la station… Euh... Euh, spatiale internationale. Mmh. Tu nous as dit que euh, la manière dont tu faisais la photographie avait évolué entre les, les deux missions... Euh, si tu devais y retourner euh, est-ce que tu as déjà en tête des choses que tu aimerais faire que tu n'as pas encore faites ou des choses que tu ne ferais plus comme avant
2: euh, ouais il y a des alors bon j'ai quand même pris beaucoup d'objectifs de, de, que je m'étais donné c'est vrai que quand Laurent dit je, je me rappelle d'ailleurs qu'il m'avait parlé cette histoire de chasse et de pêche que je trouve très parlante euh, avant ma première mission euh, donc le côté chasse euh, je, je m'étais vraiment préparé avec euh, plein de, de cibles euh, ouais. Que je voulais voir des endroits où j'étais allé, des endroits qui, qui avaient un sens pour moi, et puis aussi des endroits euh, comme par exemple Uluru, cette espèce de rocher au milieu de de, de l'Australie, grand rocher rouge, hyper bizarre qui se voit, enfin, qui se voit pas de l'espace, mais qu'on peut trouver euh, au téléobjectif. Donc tout ça, je l'avais, j'en ai j'en ai éclusé pas mal. Il m'en manque, hein. il m'en manque. Le Machu Picchu, j'ai jamais réussi à l'avoir. Très compliqué le Machu Picchu. Est-ce que les conditions ne sont jamais alignées ben Parce que, en fait, euh, alors déjà, il faut, bon, ça, c'est pareil, on, on peut en parler, mais la station, la station spatiale, bon, elle, elle tourne sur son orbite. Au-dessous ouais. d'elle, la Terre tourne aussi sur ouais. elle-même. Donc, en fait, à chaque fois qu'on a fait un tour et qu'on revient au même point, on ne revient pas au même Exactement point même. vu que la Terre a bougé. Donc, il y a cette espèce de deux de rotations qui se combinent qui font qu'on euh, ben, n'a pas une répétitivité des endroits. Euh, moi, si je veux avoir un, un bon passage deux jours au-dessus de Paris, eh ben, euh, je vais peut-être en avoir, allez, cinq dans toute la mission
3: en Pérou ah as bien ouais. eu les lignes de Nazca enfin, hein, as, as réussi à ouais, choper les...
2: les lignes de Nazca ouais, 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 et ça c'était c'est pas facile mais, mais effectivement il y a euh, c'est pas open bar en fait il y, y a vraiment des endroits alors après surtout que pendant la journée quand même on bosse donc si je sais qu'à 15h30 il y a un passage parfait au dessus de Paris et que je peux me ménager une pause de 5 minutes à cet endroit là je vais le faire mais la plupart du temps on n'est pas dispo dans la journée le soir la nuit on dort quand même un petit peu donc les opportunités sont limitées il n'y en a pas tant que ça euh, il faut que la météo soit bonne. Euh, parce que surtout ma première mission qui était une mission d'hiver en fait dans l'hémisphère nord euh, les gens y pensent pas mais en fait j'ai décollé en novembre je me suis reposé en juin donc euh, en gros je, de novembre à avril nuages partout euh, mmh. mauvaise météo impossible de faire des, des photos bien de jour quoi et même de nuit d'ailleurs euh, donc euh, et puis l'heure du, du jour aussi si c'est trop tard le soir et que la lumière pour le coup pour la photo euh, au sol, c'est bien d'avoir des lumières un peu rasantes du matin ou du soir. Pour nous, c'est moins bien parce qu'il y, y a
3: peu de lumière, en fait. Donc, l'appareil n'arrive pas à capter ce qu'on a envie. Quoi. Après, il y a plein d'autres sujets dans le sujet parce que tu documentes aussi l'ISS et oui. le vaisseau tel qu'il est, des ouais. photos un peu euh, de science-fiction presque. Ouais. Euh, c'est hyper intéressant de voir à la fois la Terre, certes, mais de voir euh, cette création euh, comme ça, euh, ouais. euh, qui gravite autour de nous en permanence. Donc, ça, c'est un super sujet que tu approfondirais si tu retournais là-haut Ouais, je pense que je ferais ça, la photo, de, la photo de nuit aussi, la photo plus spatiale, vraiment étoile
2: mmh. si tu veux, astrophotographie ouais. comme ils disent, voie lactée, constellation qu'on fait pas trop dans la station parce qu'en fait, euh, déjà on a peu de, de, de fenêtres qui regardent vers le haut, on a beaucoup de fenêtres qui regardent vers la Terre okay. mais il n'y en a aucune qui regarde directement vers le haut, il y en a qui regardent sur le côté euh, et donc en, en se tordant un peu la tête en prenant le hublot de, de travers on peut prendre des photos d'étoiles mais pas tant que ça aussi parce que bah, au final l'ISS bouge très vite donc euh, ça n'a pas un avantage phénoménal par rapport à une, un, un bon endroit sur Terre où là on peut être bien fixe et faire de la pose longue et faire des choses comme ça mais il y a quand même il y a quand même des choses à faire surtout avec des avant-plans moi j'aimais bien dans mes photos toujours mettre un peu un avant-plan pour, pour dire voilà on est dans l'ISS c'est pas juste avant, là, à la ouais. Terre tu vois un truc euh, computer generated où, euh, non non c'est regarde il y a le vaisseau spatial qui est là et puis derrière il y a les étoiles et puis dans le coin il y a la terre donc ça c'est un peu de composition ouais. donc photo de nuit ouais je le ferai quelques objectifs le Machu Picchu c'est vraiment le monstre de fin de niveau ultime de, de la photo euh, longue, longue focale euh, et, puis, euh, et puis voilà peut-être jouer encore plus tu vois tu peux mettre des filtres tu peux faire des tas de choses
0: tu sais ce qui serait cool euh, à faire c'est euh, de se rapprocher de J.R. que tu dois connaître euh, ouais. que tu dois connaître euh, imaginez voilà un espèce de, de, de portrait euh, depuis l'espace de l'un de ces collages géants ça ce serait euh...
3: ils doivent être visibles d'ailleurs hein, depuis certains ah, oui. euh, dans euh, les favelas ouais, ouais, en, en, quand au on Brésil pense les, les processions
0: ouais. là qu'il avait mis euh, euh, en Valéria, c'est ça, je crois, de mémoire, mmh. euh, au moment de l'invasion de, de, de l'Ukraine. Euh, c'est tellement mmh. des, des, des tirages géants ça ouais. euh, que peut-être on peut les. Euh, non, les non, tu, peux, tu, tu vois, le...
2: ouais. tu arrives à le, le niveau de détail pour se donner une idée. C'est souvent ils écrivent des, des marques commerciales sur le nom des stades aux États-Unis. Ça, tu à lire. Ah ouais, ouais. ouais. Enfin, sur la photo, t'arrives à lire, à l'œil nu, jamais. Mais et puis dans dans le dans le viseur, c'est trop petit non plus. Mais quand tu regardes la photo après sur un écran pas trop dégueu. Euh, tu arrives à lire, euh, je ne vais pas citer les marques, mais <rire> tu arrives à les lire. Quoi.
0: Ok, bon, euh, on va entrer maintenant, euh, si tu veux bien, euh, dans le concret et dans ta pratique mm -hmm. euh, très, euh, euh, très réelle de la photographie à bord de, de la station. Euh, donc, vous avez des appareils Nikon là-haut, des D5 pour être précis. Oui, D4, et...
2: D4S, ma première mission, et D5 la deuxième.
0: Et ça évolue en plus avec le temps, c'est mm -hmm. génial euh, et vous avez accès à de très nombreux objectifs. Tu en as déjà un peu parlé, du ouais. super grand-angle fichier 8 mm jusqu'au euh, téléobjectif 1600 euh, mm. Donc voilà, c'est euh, du super matos, mais pas forcément ce qu'on fait de plus compact et de plus léger, mmh. euh, surtout dans un environnement relativement restreint euh, comme celui de la, de la station euh, spatiale. Euh, les photographes terriens, eux, ils ont un, un, un sac photo. Toi, tu as tout le matos à ta disposition là-haut euh, et c'est un équipement collectif. Comment ça se passe, du coup, la gestion de, de tout ce matériel entre toi et les autres personnes qui sont sur la station
2: C'est une, une bonne question. Alors, en fait, on a, euh, nous, on devait avoir quelque chose comme 12 ou 13 appareils photo, enfin 12 ou 13 boîtiers. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Mais en fait, on en a presque manqué. Euh, parce que, en général, on a, on a des boîtiers qu'on va spécialiser parce qu'on va les laisser à un endroit, par exemple dans la cupola, avec des objectifs montés, parce qu'ils vont correspondre à, une, à, un, à un type de pratique. Euh, et on en a d'autres qui sont individuels. En fait, c'est-à-dire okay. que moi, pendant la journée, j'ai mon boîtier, on met un petit, euh, un petit truc qui fait les étiquettes, là, une ouais. petite imprimante à étiquette, j'ai mon boîtier avec marqué Thomas, tous mes, tous mes collègues ont le leur tu mets l'objectif que tu veux dessus, mais c'est des, pour faire de la photo de boulot. Ça, c'est intérieur. Donc, tu as, je ne sais pas, il y a des 12. Il y a des 24-70, il y a des, des 28 mm fixes, il y a des 15-35, mais tu vois, c'est de la photo intérieure, c'est dans les modules. Tu mets un flash, tu mets pas de flash, ce que tu veux, mais c'est un, un peu ça la, la monture habituelle. Et puis, euh, dans la cupola, il va y avoir euh, un grand angle qui est monté en général, et là, c'est pour te faire un selfie devant la terre, c'est pour prendre en photo. Bah, on emmène tous des petits trucs qu'on a envie de prendre en photo pour, je sais pas, la montre de mon frère, l'alliance de mes, mes potes qui ont se marié l'insigne le, de, de l'escadron du truc... Le, le, le ballon de rugby euh, du stade toulousain enfin autre j'en passe les meilleurs euh, on a ça et puis les, les focales longues elles, elles sont alors un peu dans la cupola mais breaking news le, la, la qualité optique de, le, des fenêtres de la cupola est pas bonne euh, et tout ce qui est au dessus du 200mm et eh ben, c'est sympa sur le, le, le petit écran là, le, sur l'appareil le, sur lui-même sur le boîtier lui-même mais dès qu'on le met dès qu'on le regarde un tout petit peu plus grand c'est pas euh, c'est flou si la mise au point est pas bonne
3: c'est dû à quoi À la qualité des, des vitres aussi ouais. qui sont rayées ouais. Alors, alors
2: c'est vraiment les vitres elles-mêmes. C'est-à-dire, c'est une succession de couches qui sont pas f... fins. Qui sont faites pour, évidemment, laisser passer la lumière, ce qu'on voit à travers. Mais ça n'a jamais été fait pour faire, euh, ouais. prendre des photos 800 mm à une travers.
0: une optique mise devant une autre optique. Quoi. Voilà.
2: Donc, c'est un empilement de couches de, de verre qui ne sont pas faites pour ça. Euh, et en plus, là-dessus, ce qu'on met, c'est un protecteur en plastique pour euh, ce que les Américains appellent scratch pain, donc ça dit bien ce que ça veut dire, pour ne pas rayer les vitres elles-mêmes. Ce qui est un peu ironique parce que les vitres sont quand même super dures, donc tu ne... Vraiment, si tu avais envie, je pense que tu ne pourrais pas les rayer. Par contre, la scratch pane, c'est du plastique mou qui est dégueulasse. Donc, il est hyper rayé. Et donc, tu te, tu te mets des bâtons dans les roues pour prendre des bonnes photos. Il y a des vitres euh, qui sont très bien. Il y en a côté russe, celle qui regarde vers le bas, parce que ça, ça a vraiment été pensé pour faire de l'observation de la Terre. Okay. Euh, et donc, il y en a quelques-unes où il n'y a jamais eu de scratch pane. Elles sont ouvertes. Les mecs les tapent avec les appareils photos depuis 20 ans. Elles ont pas Une égratignure, et il y en a une qui est côté américain dans le lab qui est une, une, une grande, une grande fenêtre qui regarde vers le bas et qui est aussi de très, très bonne qualité optique. Donc, tout ce que j'ai fait avec plus d'un 200 mm, c'est pas dans la coupola Et les gens, pourtant, là, ont, ont cette espèce d'image que, vu que c'est la fenêtre panoramique d'observation, c'est la On a l'impression que
3: tout se prend depuis, mais la non,
2: non, non. Et justement, alors pour finir le propos, euh, et c'est le, le 800 mm, donc c'est le 800 avec le 1,6. Euh, qui reste en général, j'ai essayé avec le 2, avec le, le téléconverteur deux fois, mais là 1600 ça commence à être, euh, ça marche pas super, mmh. il y a très peu de lumière en fait qui rentre là-dedans, même deux jours, et donc c'est vraiment un 6800 c'est l'optimum, et il y en a quelques autres, il y a le 400mm pour faire la photo de nuit, il y a un 50-500 euh, que les gens aiment bien, et moi j'appelle un peu ça l'objectif des débutants, c'est hyper arrogant, mais, mais c'est vrai, euh, parce que ça te permet de trouver ta cible avec le 50 et de zoomer, euh, avec le 800, euh, je veux dire, tu la trouves à l'œil, et puis, enfin, euh, donc 1600, 1150, et puis paf, en mettant l'œil dans le petit viseur, il faut que tu la retrouves. Je peux te dire qu'au début, c'est impossible. En plus, la station, elle bouge à 28 000 km/h. Donc, tu attends deux secondes, as fait, euh, donc ça fait 8 km par seconde tu vois, à peu près. Donc, tu attends deux secondes, ta, ta cible, elle est à 16 km à côté. Euh, donc, il faut bien être un peu photographe quand bah même. Ouais, faut il faut avoir envie de s'en occuper, quoi. Ouais. Ça ne va, va pas venir tout <rire> seul, <rire> on va dire. Voilà, mais tout, tout ça pour dire que c'est... Mais donc, le 50-500, très bien pour les débutants. Par contre, la qualité des photos est dégueulasse. Enfin, moi, je trouvais que c'était vraiment pas super. Et, euh, et donc, il faut prendre les focales fixes. Mais les focales fixes, là, plus dur de trouver ta cible, de te caler, de ne pas bouger. Euh, et mais celle-là, elle reste du coup près des photos qui sont en bonne qualité optique. Voilà. Donc c'est réparti un peu partout. C'était quoi tes focales de prédilection moi de prédilection c'était vraiment alors à l'intérieur je changeais un peu il y avait un 28mm que j'aimais bien mais comme c'est fixe bon, ça te laisse quand même un peu moins d'options euh, pour, la, pour la focale longue donc vraiment les, les villes zoomées tu vois, les, Paris de jour hein, parce que, faut que de, de nuit tu n'as aucune chance c'était le 800mm avec le 1.6 euh, ça c'est ce qui nous donne le, le meilleur résultat euh, de nuit c'est le 400mm parce que de nuit, en fait, tu, tu, le 800, c'est impossible. Tu as tellement peu de lumière, même une ville qui brille, ça reste un tout petit point à des centaines de kilomètres, tu vois. Donc, il euh, y, y a vraiment, il y a zéro lumière.
0: Ah, tu es dans les mêmes problématiques qu'un astrophotographe ouais, sur Terre, quoi.
2: Ouais, ouais, ouais. Mais sauf que la cible, ouais, c'est vrai. Quand il essaie de, de... En plus, un truc qui bouge. Ouais. Donc, si tu veux, euh, bon, enfin ça, on peut rentrer dans les détails après, mais il faut compenser toi-même. Déjà, tu es obligé de... Tu es en focus manuel parce qu'il n'y a pas assez de lumière ouais. pour faire l'autofocus, normal. Ce qui est un tout petit peu galère, euh, ce qu'il faut, c'est faire le focus en autofocus de jour. Tu triches parce que la distance de la station, elle ne change pas, hein. Euh, tu fais l'autofocus de jour, schlac, tu switches en manuel et puis la nuit tu reprends, la... hmm. et tu touches surtout pas, <rire> surtout tu mets
4: pas ton focus.
0: La bague. <rire> ouais, ouais, ouais. Et tu as
2: même des, des, des objectifs avec une mémoire de, de focus, enfin de, ouais, mis de mise Donc au point. Tu, ouais. tu rappelles la mise au point, toc, les Russes ont ça, nous on en a pas, les Russes en ont eu, on en a pas. Euh, bon, tu, une fois que tu as fait ça, euh, tu... il tu, bah, l'ISO, faut pas. Trop déconné, mais tu es obligé d'être à 8000, 11800. Ah oui, non, hein, vous pousser. Hein. Ah ouais, ouais tu es obligé. Ouais. Mmh. Hey, je te dis, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, mmh. il a rien. Et, euh, et après, bah, évidemment, tu ouvres autant que tu peux, enfin, euh, autant que l'objectif te le laisse faire. Et puis après, bah, tu joues avec euh, ta, ta vitesse, quoi ta vitesse d'obturation. C'est le seul paramètre que tu peux choisir. Tu as mis l'ISO à fond, tu Voilà. Et donc, euh, bah, là, tu es obligé d'être à 25, enfin, 1 sur 25, euh, 1 sur 15. Tu vois, donc ça commence c'est quand même du clic clic um, et là pendant ce temps là ta station elle a fait euh, 8 km par seconde ouais. et en plus toi avec tes on en parlait tout à l'heure tu es quand même dans une photo mmh. pas stable du tout et en gros pendant cette ce temps d'ouverture de nuit si, si tu, toi tu compenses pas le mouvement de la station ta photo elle est floue si toi tu as été parfaitement immobile elle est floue euh, c'est à dire que en fait ça devient une technique de ah, tu, tu gardes le cadre c'est-à-dire, toi, toi, ton job, c'est de garder, le... alors, alors que la station défile, mmh. toi, il faut que tu gardes le même, à la rotation près, hein, mais il faut que tu gardes le même cadre. Donc, en fait, tu, tu prends cette vitesse et une fois que tu as pris cette vitesse, clac, tu, tu ouvres et tu fais ton 1.15 et ton 1.25 et tu sais que tu vas bouger pendant le, pendant le, le shutter, mais c'est ce que tu veux. Et en général, je chope Paris... Je fais 100 ou 150 photos. Allez, il y en a 5 de pas flou. Et
3: tu la gardes <rire> tout de suite. Et je la tu garde la netteté. Ah ouais, euh, je la regarde tout de suite. Ouais.
0: Ouais. Bah, les, les photographes de sport euh, se reconnaîtront dans cette problématique <rire> ouais. parce que ça ressemble beaucoup au flou de filet. Hein, carrément, ouais. -filet, hein, carrément. C'est euh, exactement euh, ça où tu suis ce, cette euh, mécanique-là. Ouais, Sauf ouais. que là, c'est toi qui bouge, c'est pas le sujet. Quoi. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Euh, Sur les boîtiers, on voit, euh, sur les photos un peu euh, qui sont accessibles sur le flicker de l'intérieur, que sur les boîtiers, il y a des Velcro bleus. Euh, un peu surface sur le boîtier sur les optiques ouais. c'est pour les fixer au, ouais. au mur et que ça bouge pas
2: c'est aussi simple que ça c'est aussi simple que ça bah, ouais, ouais, une, une salle d'armes un peu ou ouais t'as tout au mur ouais. exactement mais ouais. c'est hyper pratique hein. et un petit velcro paf le, 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 le plus gros objectif que tu as il, il, il tient au mur hein. et on a aussi un endroit je sais pas c'est souvent pris en photo c'est pas un endroit où il y a beaucoup de photos mais et on, a tout, on garde tous les objectifs euh, et puis le reste, on a des, des petits déclencheurs, tu sais, filaires. Ouais. Là, si on veut le, si on veut même pas du tout toucher au boîtier, parce que tu vraiment pas du tout envie de bouger, tu peux le déclencher en remote. Tu as, euh, as tout un tas de des, des, des matériel pour nettoyer. Euh, bon, tu as tout un, toute une caverne d'Alibaba de photos, mais dont on sert euh, très peu. Et au final, les, ces appareils photos
3: sont, sont toujours un petit peu, un petit peu répartis partout. Hein. Et tu parlais de la stabilisation tout à l'heure, j'y reviens parce qu'il y, y a un petit détail. Est-ce que ça veut dire que pour viser, tu cales le boîtier contre toi pour être le plus stable possible ou est-ce que tu vas t'autoriser parfois de viser avec l'écran LCD Non, je, alors j'ai essayé de le, le viser avec l'écran, mais je n'ai jamais
2: trouvé ça bien. Sachant euh, que ce n'est pas le point fort des réflexes non plus. Non, et ce n'était pas, pas satisfaisant il euh, y a des gens qui essayent de faire ça aussi euh, notamment pour la photo de nuit mais pff, moi je trouve que ça ne marche pas ce qu'il faut c'est en fait moi ce que je faisais c'est que non, non seulement je, je, donc je, tu cales tes deux pieds et si tu ne peux pas caler une main ce qui est quand même souvent le cas parce que pour, pour bien te stabiliser tu as un peu besoin des deux mains avec mmh. des longs objectifs et eh bien en fait je le cale contre, le, contre la fenêtre soit où je le cale contre la fenêtre ou il faut trouver un coude il faut trouver une épaule il faut trouver un truc et puis après tu, tu fais ta, ta rotation ton mouvement comme ça en, en restant calé ouais, ouais, ouais. Et... les
0: jours, vous pourriez utiliser un trépied simplement.
2: Ouais, elle d'ailleurs on le on le fait hein. on a des alors c'est pas des trépieds, ça s'appelle Arm donc c'est des espèces de bras articulés, des bras magiques. des bras, voilà, bras magiques hum. et donc euh, nous ça c'est c'est le l'outil euh, le killer item dans la station parce que comme les appareils ont pas de poids, bah tu peux les mettre n'importe comment, ouais. n'importe quand, autant que tu veux, tu peux mettre un, un le 800 mm sur un truc comme ça, euh, hop, de coup tu sers de vis et puis le truc il tient, il bougera pas. Hum. Euh, donc ça c'est très pratique pour la photo de nuit euh, version un peu timelapse euh, pour les timelapse évidemment de jour aussi on fait beaucoup ça on fait aux... les photos il y a tout l'équipage bah, évidemment on se le fait un peu retardateur sur ouais. un pied euh, euh, donc on sert, on sert beaucoup de ça euh, après pour la photo de chasse on va dire donc là tu as vraiment une cible et tu veux la prendre tu, ouais, ça, là, ça passe pas, il faut vie. que tu sois ouais, réactif
0: ouais. c'est un mal Okay. Donc là, on a beaucoup parlé des photographies euh, qui sont euh, prises depuis l'intérieur mmh. euh, de la station. Mais euh, des fois, vous sortez aussi et vous faites de la photo en extérieur. Et là, on voit que ce n'est pas tout à fait les mêmes boîtiers. Pour le coup, euh, ils sont recouverts d'une espèce de, 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 de housse, je dirais, ouais. euh, de protection euh, euh, blanche. Euh, C'est vraiment des boîtiers qui sont dédiés à la photographie
4: extérieure.
2: Euh, même pas tu vois c'est en fait les mêmes t'en prends un tu lui mets une cover t'en prends un tu lui mets une cover et okay. ouais ouais alors il va prendre plus de radiation à l'extérieur euh, à, à, à une époque c'était même pas les mêmes cartes les cartes SD c'était pas les mêmes ouais. il y en avait certaines qui étaient faites pour aller dehors et d'autres non sans doute pour les résistances à la radiation mmh. mais maintenant c'est plus le cas on les prend indifféremment et donc c'est le même c'est le même boîtier le, le choix d'objectif est pas est vachement plus restreint par contre c'est en général soit le 28 de toute façon c'est du fixe hein. on, va, on va pas changer le le, le la focale ou zoomer parce qu'on a on a accès à rien en fait avec nos gros bah, gants pressurisés c'est des de box tu sandbox. peux pas viser tu peux rien faire c'est de la photo en de box alors on peut pas viser on met donc on met on lui met sa petite couverture on lui met une interface pour pouvoir se l'accrocher sur le scaphandre tout ouais. a des interfaces un peu standard des interfaces avec des crochets des, des petits dérouleurs pour le l'accrocher une espèce de comment ça s'appelle tu vois comme les dérouleurs de, de badge de, de ski là ouais, ou le ouais. truc comme ça euh, mais on est un peu plus costaud pour que tu puisses pas le perdre parce que ouais. en, en, à l'extérieur le grand danger c'est de laisser échapper les choses euh, et donc il y a tout ça la, la couverture blanche moi j'étais étonné hein, je me disais quand même le vide de l'espace t'es euh, au soleil t'es à plus 150 degrés t'es au froid t'es à moins 150 mmh. hein. et donc avec juste une, une petite avec euh, sa couverture blanche bah c'est bon les, les appareils sortent ils rentrent pas de problème et, euh, et on a juste un espèce de petit je sais pas comment appeler ça highlight en, en anglais euh, qu'on visse sur le sur le viseur, qu'un qu espèce de, de, oui, de grand angle de viseur. En fait, ouais, voilà, appendice oui. oculaire, grand angle de viseur, si tu veux, parce qu'on ne pourra pas coller l'œil, tu as le scaphandre, tu as sûr. la vitre. Donc bah, avec ce truc-là, normalement, on pourrait à peu près viser, sachant que tu es à 20 cm de tes yeux, mais en fait, on vise au pif, hein. on, on le prend à la main, puis en plus, on est, on est tellement pas mobile, on est tellement déjà rien qu'appuyer sur le déclencheur avec les gants. Tu sais jamais si tu as vraiment bien appuyé. Tu as des gars qui pensent toujours qu'ils ont
3: pris une photo, ils ne l'ont jamais prise. T'en <rire> qui prennent. Et... Rien que de tenter des prises de vue lors de sorties euh, extravéhiculaires, ça a l'air euh, incroyable. Euh, en ouais. soi, t'en en as fait, je crois, six. Ouais. Euh, ça représente quoi 40 heures à peu près C'est les... ça, ouais. ça. Et tu as pris combien de photos à peu en... près en extravéhiculaire
2: Je ne sais pas, mais j'en ai pris... Euh, je veux dire, ça dépend quand même largement des choses que tu as à faire. Parce que si euh, tu es un peu en avance, tu avais une tâche un peu plus facile et là tu as 10 minutes, euh, et de toute façon il faut que tu te resynchronises avec l'autre gars et que lui il finisse sa tâche, tu n'as vraiment rien que tu puisses faire. Bon voilà, tu peux prendre 10 minutes de photo, tu vas en prendre 50. Euh, mais il y a des sorties où j'ai fait euh, ouais, 50 photos quoi. Il y en a une où j'ai peut-être fait 300 ou 200. Euh, mais c'est même c'est un effort hein, je te jure physiquement mmh. c'est c'est de box au bout d'un moment tu te dis euh, attends est-ce que je dépense mon énergie à bon escient et puis tu sais là tu sais vraiment jamais ce que tu vas voir parce que le cadrage tu n'as aucune idée tu cadres au pif quoi à la main levée comme ça clic 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 euh, ils sont en iso auto quand on est dehors. Donc, bon, tu essaies de t'adapter à peu près aux, aux conditions, mais entre la nuit, la nuit ça ne marche pas bien, le jour, le contre-jour, tu as le soleil derrière, tu as le soleil devant, ça brille, c'est quand même un peu la surprise. Hein, quand tu sors des, des. Quand tu regardes les, les, ce que tu as sur la carte SD en revenant de la sortie, bon, bah c'est un peu random, quoi.
0: <rire> oui, c'est vrai, parce qu'on euh, va quand même peut-être rappeler euh, pour euh, pour les auditeurs qu'on ne sort pas comme ça de la station euh, spatiale internationale en mode euh, je vais aller me faire une petite balade dehors pour. Euh, pour faire de la photo, c'est des choses qui sont extrêmement préparées, précises, et ouais. minutées. Quoi.
2: Ouais, ouais ça prend des semaines. alors Pour les équipes au sol, ça prend des mois de, de préparation. Pour nous-mêmes, à bord, on commence à s'y préparer quand même quelques semaines à l'avance, préparer le matériel, les scaphandres, nous préparer nous-mêmes. Il y a toute une procédure qui est écrite dans les moindres détails, avec un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, etc. etc. Euh, préparer les équipements, et tout et tout, dans un an. et puis le jour même, on, on commence à heures du, 5h30 du matin, et on sort en général entre 12h et 13h. Donc, tu as déjà ouais. euh, allez, 6 ou 7h de préparation le jour même avant d'être capable de sortir c'est pas Sandra Bullock qui saute dans son scaphandre <rire> et allez hop on est on est sorti en culotte là non non c'est pas comme tu ça je t'entendais recommander
3: plutôt seul sur Mars hein, parce qu'on fait une petite oui. parenthèse cinématographique oui il euh, est trop euh, cool ouais. ce ouais, film il est super ouais, ouais. il est non seulement trop cool et apparemment il a l'air plutôt réaliste enfin, ouais, il euh, est plutôt
2: réaliste ouais. Ouais, ouais. il y a des endroits où tu te dis bon nous on sait pas se poser sur Mars en fait c'est un peu compliqué parce que on... c'est difficile de mettre 40 tonnes sur la surface de Mars mais eux ils commencent le film ils y sont déjà tu vois donc l'ellipse est un peu faite ouais. sur les et, et, et du coup parce mais c'est c'est malin parce que les, tous les sujets qui, à la limite, poseraient un petit peu problème, euh, il y a un peu des ellipses qui sont faites et tout ce qu'il décrit, c'est très réaliste. Moi, j'ai vraiment bien aimé aussi l'ambiance, les mecs qui s'envoient des vannes à longueur de journée <rire> euh, et c'est comme ça dans la vraie vie, si tu veux. Ce n'est pas parce que tu es astronaute que, que tu n'as pas le droit d'avoir le sens de l'humour et on est hyper bons camarades, donc on mmh. se charrie toute la journée gentiment, tu vois.
0: Bon, tant qu'on n'en est pas à parler de, de, de Mars... Euh, si un jour, tu avais la chance de mettre le pied euh, sur la Lune, ah. qu'est-ce que t'emmènerais ton euh, dans ton sac photo Je rappelle qu'à l'époque d'Apollo 11, euh, les gars, ils étaient partis avec des boîtiers argentiques moyen format modifiés à ah. Selblad ouais. Notre époque, hein, évidemment.
2: Ah, une autre époque, bah aujourd'hui, écoute, on serait en numérique, c'est sûr. Euh, je pense que le, je vais botter un peu en touche pour vexer personne, mais le choix serait pas le mien, si tu veux. C'est, quand même euh, les, les agences qui décident un petit peu de tout ça, mais, mais je pense qu'il faut. Alors déjà, c'est hyper monochrome la lune en plus. C'est ça le seul truc un peu galère. C'est même la, la photo en noir. Ah, il y a et blanc. des boîtiers monochrome. Hein, il y a des boîtiers monochrome. <rire> Parce que dans ton livre,
3: <rire> il y a surtout de la couleur. Là, il faudrait. Oui, c'est vrai, il faudrait la faudra changer, la changer la un peu. Composition le, un, peu, un, peu un peu, un peu
2: différent. Non, non, mais écoute, je prendrais à peu près, je sais pas, j'ai envie de te dire la même chose moi je me suis habitué euh, par habitude on va dire un peu là mmh. des choses qui ressemblent à ce qu'il a dans la station les sans faire de plus bas personne
3: ok c'est euh, que là faudra faire ton sac photo avant de décoller oui c'est hein, vrai, euh, vrai le matos t'attend pas là bas faudra non. partir avec un sac.
2: Et, mais ouais. tu sais dans le, dans le dragon dans le, dans le soyouz on n'avait pas d'appareil photo mais dans le dragon il y a un appareil photo dans le dragon un petit sac euh, qui ressemble à un sac photo en fait euh, c'est les mêmes sacs on avait les mêmes sacs un peu cubique euh, c'est devenu l'unité de mesure à, du volume à bord de la station parce ouais. que tout est mesuré en sac. Euh, et on en a un avec appareil photo, il y a un 400 je crois, euh, et puis il y a un, je crois qu'il y a trois objectifs, mais tu montes avec, donc tu peux faire les photos dans ton dragon ou de la station en approchant.
0: Bon, euh, la prise de vue c'est une chose, la post-production c'en est une autre, évidemment. Euh, on vous propose d'écouter de nouveau Ludwig Wallendorf, qui nous explique les contraintes de post-production inhérentes aux photos prises depuis la Station Spatiale Internationale.
1: Pour faire simple, les problématiques de la photo à travers un hublot de station spatiale sont à peu près les mêmes que la photographie à travers un hublot d'avion. On va avoir un problème de voile atmosphérique, on va avoir un problème de, de flou de bouger, et un problème de, de diffraction, parce que le hublot va déformer les, les détails du fait de sa présence, et donc on, risque, enfin on se retrouve souvent, avec quand on regarde les photos à 100%, avec des détails qui ne sont pas très nets. Donc, en en repartant des bruts, on va pouvoir retravailler ça, essayer de réaffiner les détails et de corriger le, la netteté pour obtenir des tirages qui soient jolis quand, quand on les tire en grand. Le voile atmosphérique est également un gros problème, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec une perte de contraste et un voile bleu qui est assez désagréable, donc sur lequel il, on essaie de travailler pour, pour, pour rendre les... Les photos fidèles à ce que lui a vu quand il était dans l'ISS. Donc ça, ça ce sont les problématiques sur les photos de jour. Et euh, les problématiques sur les photos de nuit, c'est qu'on ben, va pousser les ISO au maximum. Donc il va falloir essayer de réduire le bruit de manière à obtenir quelque chose d'un peu, peu plus joli. D'une part, et de pouvoir aller rechercher dans les basses lumières des détails qu'on n'aura pas. Pas bien, parce que si on pousse, si on pousse des basses lumières d'un diaph alors qu'on est déjà euh, très, très haut dans les iso, c'est pas très beau. Donc, il faut récupérer du bruit sur les photos de nuit pour pouvoir se permettre de rééquilibrer les, les, les différentes ambiances lumineuses et obtenir quelque chose de réaliste.
0: On sent qu'il a, euh, qu a bien travaillé son, euh, bien travaillé son sujet. Euh, au cours des deux missions, tu as fait à peu près 250 000 photos. Tu estimes mmh. qu'il y en a 5 000 de bonnes, ce qui fait donc 2 Um... Quand t'es là-haut, tu, tu bosses en, en, en RAW et en JPEG, ou que en JPEG ou...
2: on, Alors, il y a, y a les deux écoles à bord de la station, le, les Russes. C'est quand même un peu divisé, en le, le, les Russes et les, et les autres, en fait. Euh, pas à cause de l'Ukraine ou des choses comme ça, ça c'est juste de conception. Les Russes, ils avaient la station Mir, ils avaient leur matos, leur technologie. Euh, et puis les Américains, ils avaient leur projet de station euh, de leur côté, où ils avaient un peu embrigadé les Européens et les, et les Japonais. Et puis un jour, on a décidé de mettre ces deux trucs-là ensemble. Donc on a collé les deux. Et donc il se trouve que, bon, bah, c'est pas, pas le même voltage, c'est pas le même techno, c'est pas le même truc, et c'est un peu euh, ensemble, on est tous euh, là-haut, on est tous amis, on est tous un même équipage, tout va bien, mais, mais la, 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 la station est un peu de facto coupée en deux, euh, la partie russe et la partie euh, qui a été faite par tous les autres ensemble. Euh, et donc bah, pour les appareils photo, euh, c'est un peu pareil, bizarrement, euh, et les centres de contrôle aussi gèrent les photos différemment, etc. Longue introduction, les Russes y font euh, l'euro et le JPEG toujours. Euh, les deux okay. euh, nous on fait que l'euro et nous on descend toutes les photos qui sont prises et quand tu dis 250 000 ou 245 000 c'est parce que surtout ça a beaucoup monté pendant la deuxième mission je fais beaucoup de time-lapse alors là tu claques ouais, tu 2000, 2000, 2000 photos toi. à chaque fois donc là tu, le, le chiffre monte quand même vachement rapidement euh, mais en gros toutes les photos toutes les cartes SD tu as mis dans l'appareil photo, après tu la mets dans ton lecteur dans l'ordinateur, il y a une petite routine qui balance tout au sol, à la NASA, eux ils ont toutes les photos qui ont été prises dans l'histoire de la station spatiale sans exception ce que je faisais moi c'est que en même temps, de faire, j'ai des collègues qui font que ça. Si tu n'as pas envie de les mettre sur les réseaux sociaux, si tu n'as pas envie de te garder tes photos à toi, tu fais que ça. Elles sont quelque part dans une base de données euh, hyper dur de les retrouver. Euh, bon, toi, tu te rappelles que tu as pris une photo du Machu Picchu. Alors là, bon courage de les retrouver dans les 800 milliards de photos de la NASA. Quoi. Et même si c'est bien, hein, bien classé quand même. Euh, moi, à chaque fois, bah, je, je me balayais un peu la, la carte SD, surtout quand c'était des trucs que j'avais décidé de prendre. Je me disais, ah, celle-là est bien, celle-là est bien, celle-là est bien. Boum, j'en faisais des JPEG. Que je me gardais moi. Moi, je savais que le RAW, j'allais le retrouver plus tard. Après la mission, que la NASA allait tout me redonner, ça allait aller. Mais pour mon usage immédiat qui était la partager, le mettre sur les réseaux, etc., j'en faisais un JPEG. En plus, il fallait que j'envoie par mail. Je ne pouvais pas la poster directement, mais je l'envoyais par mail avec le texte. Mais tu avais
3: des machines assez puissantes parce qu'on a l'impression que les laptops, ils sont
2: dans autre âge sur les photos. 145
0: 000 photos RAW plus JPEG d'un D5, c'est quand même de la
2: donnée à traiter. C'est nul, tu même pas. C'est des laptops des années 90, enfin presque. <coughs> ben pour te dire, les, les laptops, C'est moi, moi et mon équipage, on les a changés la, vers la fin de ma première mission. <coughs> donc, ils datent de 2017. Et donc, en 2017, c'était déjà des laptops de 2012 parce que le temps qu'ils soient testés, qu'ils soient machinés, qu'ils soient spatia spatialisés un petit peu, qu'ils soient testés, qu'ils soient envoyés là-haut, etc. Donc, tu vois, et là, c'est les mêmes. Donc, les laptops, c'est des trucs d'il y a au moins 10 ans. Parce que si tu montes avec un Z9 qui fait 45 millions de pixels, ouais, ouais. du coup c'est pas bon. Ah, gros, non, non. Ça, va être, ouais. ça va être compliqué. Bah, par exemple, on avait on avait une caméra euh, cinéma, une Red là, une, on en avait deux d'ailleurs, une grosse Red euh, qui prenait je crois du 8K. Tu ou... fais de la 8K, ouais, sûrement. Et alors là, bah, ouais. là, non ça ça pouvait pas marcher quoi. Et non seulement il y a ça, mais il y a en plus le bottleneck de, de la, la communication avec le sol. On n'a pas euh, la fibre optique pour balancer euh, des gigas par seconde, c'est pas comme ça. Hein. Donc là, il fallait
0: redescendre les disques durs.
2: Euh, du mais alors pour non pour le pour le 8K, en fait on laissait le disque dur brancher et genre une semaine après en plus, c'était c'est low priority. Hein, ce que la NASA ouais, veut, c'est les données euh, ouais. de la station, les trucs des expériences scientifiques, les machins. La photo, c'est optionnel. Donc, quand ils avaient le temps de, pendant la nuit, quand il y avait moins d'échanges, ils ont téléchargé un petit peu ou ils le laissaient, euh, tu vois, goutte à goutte. Ça prenait mais une semaine des fois de télécharger les, les vidéos. Peut-être le dire à Tom Cruise, hein, <rire> ouais, voilà, à dire, ça, mais, ça, ça. mais <rire> non, mais c'est vrai contrainte. Quoi. C est... C est aussi pour ça que oh, bah, Tom quand
0: Cruise il enverra une navette, ah, chercher ouais, c'est
2: aussi pour ça que quand tu parles de tourner à bord, tu vois, tu te rends compte que c'est pas forcément une bonne parce qu'il y a plein de contraintes alors on parle même pas du fait que ce soit exigu on n'a pas de lumière on n'a pas on n'a pas de matos vraiment professionnel il faudrait dix euh, personnes tu vois un gars qui fait le son un cadreur un truc pour faire du vrai cinéma nous tu es à la fois devant et derrière la caméra tu fais c'est hyper limité enfin bref voilà donc, tu, moi je gardais mes jpeg euh, que je faisais euh, vraiment à la mano la post-production pour le coup tu vois quand je dis que je suis pas photographe parce que vraiment ça euh, j'ai jamais appris à le faire et autant les photos j'aimais bien les faire mais autant bon ça j'aimais bien aussi mais j'avais pas le temps euh, et le soir, tu vois, je le faisais vite fait pour que ça fasse un JPEG de 2, 3 mégas pas trop dégueulasse avec un peu de couleur, un peu de contraste, etc. J'avais appris tout seul sur un logiciel gratuit qui tourne sur des laptops de, il y a 10 ans euh, et ça suffit pour les réseaux sociaux. Par contre, si tu, veux, si tu veux les mettre en 4x3 sur un mur, là, ça suffit plus. Et c'est pour ça qu'on y retourne en ce moment, euh, notamment avec Ludwig qui lui est un vrai pro et qu'on regarde ça ensemble et qu'on essaie vraiment de refaire le boulot que moi, j'ai fait là-haut, vite fait, un peu à la chaîne, un peu en 10 secondes, avec des buts différents, parce qu'il faut se les taper, toutes les 5000 photos. Et là, on en prend on prend les meilleurs on les retraite, on en fait quelque chose de bien pour le livre de photos, pour des expos, pour des
3: choses comme ça. C'est ça que tu vas ressortir un nouveau livre à, ouais. à partir de ces ro euh, retraités
2: ouais. on va En fait, on, là, pour ce, pour ce livre-là, donc le, quand je dis ce livre-là, c'est La Terre entre nos mains, celui qui est sorti en, en octobre de l'année dernière. Ça a été un peu speed après la mission. Donc, on a fait... Euh, on a fait du super boulot, on a, essayé, on a fait un peu de traitement, on a fait des choses comme ça, le livre est bien, mais moi j'ai quand même eu la frustration de. On est quand même reparti un peu des JPEG que j'avais postés, si tu veux, donc le format n'est pas énorme, voilà. Mais moi je savais que, que quelque part derrière, on pouvait ressortir des milliers d'étoiles qui ne se voyaient pas, comme il le dit lui-même, dans les basses lumières, il y a plein de trucs qui ne sont pas là, il euh, y a un peu de bouger, il y, y a un peu des couleurs qui ne sont pas hyper ce, ce que j'aurais aimé qu'elles soient, euh, mais on n'a pas eu le temps, on a fait du mieux qu'on pouvait, etc. Là on, on s'est dit on va prendre un an, on va repasser là-dessus, on va rajouter des photos qui ont été un peu oubliées ou, ou euh, pas, pas tellement considérées à l'époque que moi, j'aime bien. Et puis, on va retraiter les mieux et on fait un, un boulot un peu mieux. Quoi.
0: Hmm. Alors, La Terre entre nos mains, ce n'est pas ton... la première publication que tu as eue Il y a eu non. un
2: album RSF oui. aussi euh, qui
0: t'a été euh, entièrement dédié. Et juste, je précise quand même hein, que euh, La Terre entre nos mains, qui est sortie l'année dernière chez, chez Flammarion, euh, l'ensemble des droits d'auteur sont ouais. euh, réservés pour les restos du cœur. Ouais. Ce qui m'amène à cette question-là, euh, finalement, qui est propriétaire des images que tu fais sur la station spatiale C'est toi ou c'est l'ESA
2: Non, c'est une, une vaste question. Euh, c'est plutôt l'ESA. Euh, mais le copyright, c'est... Euh... D'ailleurs, c'est NASA, ESA, Thomas Pesquet, le copyright. Euh, parce que, bah, évidemment, c'est de la propriété intellectuelle, du moment que c'est toi qui cliques, du moment que, etc., tu as ton intention d'artiste et tout et tout. Euh, par contre, effectivement, c'est vrai que si, si les agences ne t'envoient pas dans l'espace, bah, bon, ces photos n'existent pas. Donc, euh, euh, évidemment, personne n'a prévu de faire de procès à personne. Il n'y a pas d'enjeu de, 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 là-dessus. Mais, euh, traditionnellement, les agences euh, disent « les photos nous appartiennent, ça va bien à tout le monde, etc. » Nous, tout ce qu'on qu en fait, c'est de... Enfin, moi, tout ce que j'ai envie d'en faire, c'est de dire bah, « d'accord, mais si on les publie, on... » On négocie des droits d'auteur et on
3: les donne à une, une ONG et comme ça, tout le monde est content. Quoi. Là, on a beaucoup parlé de technique. On parle d'images, de photos que tu vas même retraiter pour les embellir un peu plus. Mm -hmm. Mais dans le livre, il y a surtout beaucoup de textes ouais. qui font euh, aussi une bonne partie, si ce n'est euh, la grande majorité de la, la partie de l'intérêt de l'œuvre, on va dire. Euh, il y a quand même un discours engagé de ta part aussi dans ta prise de vue. Tu ouais. vas continuer sur cette euh, voie-là Oui, ouais, 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 on va essayer parce que c'est... C'est important, je pense que, bon, c'est évidemment, hein,
2: tout le monde le sait, on fonce des portes ouvertes, mais le, le côté environnement, c'est le grand stress, le, le grand truc anxio anxiogène de tout le monde, et notamment des jeunes générations, c'est un peu le, le combat de, 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 de l'époque, on va dire, <rire> moi, c'est marrant en parlant avec des gens plus âgés, eux, le combat de, tu vois, après la deuxième guerre mondiale, cette génération-là, qui est née dans les années 50, ou... Où, euh, et ben, le, eux leur, leur grand combat c'était de faire la paix si tu les de, boomers, mmh. boomers. c'était de faire la paix, c'était ça le combat c'est l'environnement, bon déjà si on pouvait arrêter de se faire des guerres tous les 50 ans en Europe et eux ils ont réussi à faire ça, c'était leur grand combat, c'était bien nous notre grand combat, maintenant que ça c'est fait si tu veux, enfin c'est fait, on voit bien que c'est quand même pas non plus, euh, des fois c'est un peu difficile mais bon bref, on va dire globalement c'est fait et maintenant le combat c'est euh, l'environnement et ça c'est plutôt celui de notre génération donc en plus le, le point de vue moi je trouve t'oblige un peu à à, bah, à réfléchir sur le, la position de la Terre, sur ce côté vraiment... Euh euh, ce côté euh, oasis en fait au milieu de rien et donc euh, bah voilà qui t'a montré des jolies photos autant t'en servir pour que ça passe des bons messages quoi.
3: oui jolie et effrayante parfois quand tu oui. décris les feux notamment
2: ouais, ouais. Bon. ah oui ça on a vu des trucs et encore il y en a que j'ai pas bien réussi à faire mais on a vu des, des cendres ouais pas de la fumée mais des cendres qui montent jusqu'en haut de l'atmosphère donc l'atmosphère normalement c'est espèce de bulle euh, c'est pas une c'est une bulle assez euh, assez diffuse et là vraiment le haut était hyper marqué je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc il y avait une espèce de couche euh, bah, c'était plein de cendres, tous les feux de Californie, ces trucs-là, ça montait tellement haut que paf, ça allait se bloquer, en fait, à la limite, et tu voyais vraiment des cendres dans, dans la stratosphère, là, tout en haut, je n'avais jamais vu ça.
0: Alors, pour finir, on va parler un peu, euh, peu d'avenir et euh, de tes projets photographiques. Donc, tu l'as déjà évoqué, tu es en train de travailler sur, sur un, nou un nouvel ouvrage, euh, le projet, si on peut l'appeler comme ça, euh, « euh, Trois regards, une planète euh, », initié par Nikon. Alors, c'était d'abord une conférence l'année dernière au Salon de la photo. Il y a a priori une exposition qui est en, qui est en préparation. Euh, Laurent Balesta, euh, qui est un célèbre plongeur, explorateur des, des fonds marins, avec qui tu partages beaucoup de, de points communs, euh, finalement, il y avec qui tu as déjà échangé euh, lui depuis son, sa station euh, spatiale euh, ah sous hum. les eaux Et toi depuis euh, la station spatiale euh, internationale On l'écoute parce qu'il se souvient de cet échange euh, Qui était pour le moins euh, hors du commun
4: D'abord il y avait un sentiment de fierté Puisque je ne sais plus qui nous avait dit de l'équipe C'est sans doute la première fois qu'il ne fera pas un duplex Avec quelqu'un de la planète Terre Et c'était drôle parce qu'il parce qu disait Oui parce que vous n'êtes pas sur la planète Terre Vous êtes sur la planète mer je trouvais ça drôle. Et puis, je m'étais dit que j'en avais vu plein des interviews de Thomas depuis l'espace. Thomas en train de parler à plein de gens. Le nombre astronomique de questions qu'on lui pose, parfois souvent les mêmes. Et alors, comment tu fais dans l'espace et pour dormir Et comment tu fais pipi Et comment on mange dans l'espace comment... Enfin bon, bah, toujours, toujours les... un peu les mêmes questions. Et lui, euh, obligé, avec beaucoup de de discipline et d'enthousiasme, d'ailleurs. C'est presque bravo pour ça, de, de continuer à répondre encore une fois, mille fois, cent mille fois, un peu aux mêmes questions. Alors, avec les copains, nous, on s'était dit, mais on ne va pas lui poser de questions. Dans un premier temps, en tout cas, on ne lui pose pas de questions. Au contraire, on va lui parler. Peut-être que ça va lui faire plaisir, pour une fois, que quelqu'un lui raconte autre chose, lui raconte sa propre histoire. Et nous, on vivait une aventure incroyable. On était au fond de la mer, pressurisé dans notre station baciale et, et, et je m'étais dit ça, je vais plutôt lui raconter notre station baciale Je vais lui raconter, nous, comment on mange, comment on fait pipi, comment on, on vit là, enfermé à quatre dans cinq mètres carrés, comment on sort tous les jours pour aller sous l'eau, etc. Et j'ai été très touché parce que j'ai vu en face de moi, euh, par écran interposé, ben, quelqu'un qui était hyper curieux, qui avait envie de effectivement de... De, de savoir ce qu'on faisait, d'en de, apprendre un peu plus. Du coup, il, il était tellement réceptif à, à notre histoire qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps pour lui poser des questions à la fin. Le, le temps est passé très, très vite pour une fois. Dans ce petit habitacle pressurisé là où pourtant le temps passait tout doucement, ben là, c'est passé très vite cette discussion entre la Station Spatiale Internationale et notre petite station spatiale qui était au large du Cap Corse.
0: Ah, ça ressemble beaucoup hein, finalement, ce que toi, ouais. tu vis
4: là-haut est ce que lui il vit dans euh,
2: dessous plutôt. Exactement, on en parlait euh, et ça me fait sourire parce que effectivement c'était ça, les gars ils, ils m'entouraient Mais moi j'étais contente si tu veux, effectivement, ça me faisait un peu des, des, des vacances, c'est pas, pas le cas, mais je découvrais des trucs, ils me montraient euh, toute la, tout le, le détail de leur aventure, c'était chouette. Euh, et ouais, il y a plein de points communs, moi je dis toujours la station spatiale c'est un sous-marin à l'envers en fait les mêmes Quand tu regardes, c'est des, des gros sas qu'on ferme tu sais, c'est pour que ça soit étanche, des grosses portes, euh, beaucoup de métal, et, et, sauf que nous, on a la pression à l'intérieur, parce que nous, on a besoin de la pression atmosphérique pour respirer de l'air, et à l'extérieur, c'est le vide. Donc nous, on a la pression à l'intérieur et le vide à l'extérieur, la différence de pression fait que tu as des contraintes mécaniques, c'est pour ça qu'on a des grosses parois en acier, etc., qu'il faut que ça soit étanche. Un sous c'est tout le contraire. Eux, ils ont la pression à l'extérieur qui essaie de les écraser et il faut qu'ils y résistent. Nous, on a la pression à l'intérieur qui essaie de, de sortir et il faut qu'on y résiste. Mais c'est les mêmes problématiques. Euh, voilà, le confinement, la, la nourriture, le, la vie de tous les jours, l'éloignement psychologique, le, le côté un peu physique, extrême, le risque. On, on parle de tous ces trucs-là avec, avec des gars comme Laurent parce qu'on a ça en commun, oui.
3: Et cette euh, discussion avec Laurent et avec Vincent lors du salon de la photo, donc c'est les prémices d'une exposition qui est en train de, de se préparer. Comment toi tu, tu prépares ça C'est quand même euh, nouveau pour toi d'être exposé avec deux autres ouais, photographes ouais. reconnus comme tels. Ouais, bah écoute,
2: euh, moi j'ai la honte euh, totale parce que c'est là aussi que je me rends compte que les gars, non seulement moi, ils, ils sont super bons photographes, mais quand tu regardes les clichés qui, qui te sortent, ils sont super léchés, tu sens qu'ils ont bossé dessus. Et moi j'ai mes trucs à moitié brut de décoffrage qui arrivent de la station là, avec 10 secondes euh, de, de traitement. Euh en mode automatique. Et donc euh, ça a renforcé, quand on a fait ce, ce, cette petite conférence, je me suis dit, attends, si on veut mettre les photos au mur, là, il faut quand même les reprendre. C'est pour ça que tu rebosteraux aussi. C'est <coughs> pas que pour, pour ça, mais c'est dès le début, j'avais envie de le faire, mais pas le temps, et non plus pas les connaissances, pour ça que je fais appel à des gens comme Ludwig et d'autres, qui eux savent le faire et qui peuvent me conseiller, m'aider. Euh, mais euh, j'ai toujours voulu le faire, et là vraiment de me dire, attends, si je vais me mettre avec des pointures comme ça à côté, là, ça va vraiment être trop la honte, il faut, il faut faire quelque chose
0: un peu dur avec toi-même, je trouve, moi. Ah, non, non, mais, tu, mais je, attends, j'aime beaucoup mes photos. le
2: secret te de la vrai. réussite, <rire> l'humilité. Hein, <rire> voilà, mais elles, elles sont jamais assez bien. Elles sont jamais assez bien. Il y a
3: toujours des trucs mieux. Il y a toujours... Tu aurais pu... C'est vrai que quand on regarde Don Petit, franchement, il y, ah, y a une petite marge. Non, mais mais je, oui C'est vrai. Ah non, vois, mais je te promets. Regardez, regardez le il travail était... de Ludwig Wallendorf aussi, ouais, au passage, son Instagram, avec euh, toute une imagerie à 360 degrés, des photos industrielles. Euh, je ne connaissais pas son travail. Ah, une ouais, super. Mmh. Photo de concert
2: aussi, prend oui. ouais, ouais. de prendre des longtemps, photographes de concert.
0: Bon, tu as quand même des, 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 des confrères à toi euh, dans l'espace. Alors, c'est des confrères un peu, euh, un peu robotisés, euh, des, des satellites et des télescopes, euh, Hubble euh, ou persévérance qui, euh, qui livre aussi des images absolument euh, délirantes mm -hmm. euh, depuis, euh, depuis l'espace. Qu quel regard finalement tu portes sur, euh, sur ces images-là, euh, alors que ça soit d'un point de vue scientifique ou esthétique hein, finalement, parce que les, les deux points de vue euh, se valent
2: Oui, bah je pense que c'est exactement ça en fait, c'est que la plupart des gens, moi y compris, euh, comprennent pas vraiment ce qu'on voit. Sur une image de bol, hein, si tu veux, as une nébuleuse, le truc, les piliers de la création, qui bon, c'est des trucs qui nous dépassent. Si c'est des échelles de, de temps, c'est des échelles géographiques complètement dingues, euh, mais on trouve ça beau.
3: Oui, sûr. puis elles sont colorisées. Hein. Elles sont elles colorisées, colorisées
2: ouais, ouais. aussi. Ouais, ouais. Il y a des couleurs, mais elles sont, elles sont, un, peu, elles sont un peu boostées, etc. Mais ce n'est pas aussi joli que ça, c'est vrai, quand tu les regardes euh, brutes. D'ailleurs, ce n'est pas, même pas un truc que tu peux voir vraiment brut, parce que c'est tellement loin, c'est tellement... puis, quand tu regardes loin, tu regardes dans le temps. Ça aussi, c'est le, le truc un peu dingo de la, de la photographie spatiale. C'est que la lumière, elle est tellement loin qu'elle a mis euh, 10, 15 secondes tu à t'arriver. Ouais. Donc, en fait, que tout ce que immortalises en cliquant, ça s'est passé pas au moment que tu cliques, ça s'est passé 15 secondes avant. Euh, et plus tu regardes loin, et c'est comme ça qu'on remonte jusqu'au Big Bang, etc., donc je la lumière, elle, elle a été produite il y a 100 ans et elle arrive dans ton appareil photo et en fait, toi, tu captes un truc qui s'est passé il y a 100 ans et tu sais rien de ce qui se passe là-bas sur la planète à ce moment-là, c'est un peu flippant euh, mais c'est sympa. Mais, mais moi, je trouve qu'il y a ce côté euh, vertigineux qui nous dépasse et c'est ça que j'aime bien dans l'astrophotographie dans les photos euh, Hubble ou même tous les gars hyper talentueux, les filles qui prennent euh, la voie lactée euh, des, des nébuleuses, des tas de choses qu'on peut voir ça nous dépasse tellement cette histoire-là ça nous renvoie tellement à notre petitesse, à notre finitesse que, que moi, ça me, ça me fascine
0: Bon, et ton, euh, ton prochain euh, projet euh, en tant que, que photographe est-ce que c'est aller faire un selfie sur la lune
2: ah, oui oui alors non, non, il faut oui, oui, bien sûr mais un selfie ou même je pense qu'on ferait mieux qu enfin, c'est sûr qu'on ferait mieux qu'à l'époque en termes de, de photographie en plus tu sais il paraît que je ne sais pas si c'est vrai mais la rumeur dit que Aldrin était tellement vexé d'être de, de, le deuxième et pas le premier que lui a pris aucune photo il n'y a pas de photo de Neil Armstrong sur la lune hein. la seule photo qu'il y a c'est ré... sa réflexion dans le viseur quoi, oui. mmh. de, du casque d'Aldrin il n'y a pas il y a aucune photo Là,
3: photo il plante le drapeau d'ailleurs on voit son ouais. reflet dans le, ouais. dans le casque
2: et, et donc, bah donc je pense qu'on ferait mieux je pense qu'on emmènerait on aura un retardateur on arriverait on se ferait une petite pause avec la terre en en, en background, euh, le, le, le LEM, enfin, l'atterrisseur le, lunaire, un, un petit truc un peu composé là avec les deux. Oui, puis ce serait depuis le pôle sud, donc apparemment, oui. euh, ce ne serait pas le même point de vue non plus. Non, exactement. Et puis là, beaucoup de jeux d'ombre en plus depuis le pôle sud, parce que bah, évidemment tu es toujours un peu en lumière euh, rasante. Euh, des cratères, euh, des, des, des trucs sympas à faire. Il y a des photos de la Lune qui sont, euh, je crois, d'Apollo 17, quand les gars sont allés un peu loin, où ils sont à côté de, 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 grosses, gros, de grosses roches, hein, qui sont super spectaculaires. Il hein. y a du relief, il y a du détail... Euh, et effectivement, si je les retrouve en haute qualité, c'est bien. Bon, on essaiera de faire des, des choses pas mal, ouais.
0: Bon, allez, on va conclure là-dessus.